0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jahn. Für mich bitte nur das Zweitbeste. Die Ansage kann man durchaus machen, wenn man zur Impfgruppe 4 gehört. Und das sind alle ohne Priorität, sprich unter 60 Jahren, ohne Vorerkrankung. Ja, dann reicht vielleicht das Zweitbeste, der AstraZeneca-Impfstoff, der heute von der EMA für alle Menschen ab 18 Jahren empfohlen wird, dessen Wirksamkeit aber nur bei 70 Prozent liegen soll. Vielleicht kommt man ja auch früher dran in dieser Zeit beim Impfen, so wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder das heute im ZDF-Morgenmagazin gesagt hat. Natürlich kann man sagen, naja, dann verimpft man halt jetzt an andere. Das, natürlich wird das Geschehen, weil es soll ja kein Impfstoff übrig bleiben. Ändert sich jetzt die Impfreihenfolge und können wir eigentlich selbst entscheiden, was unter die Haut kommt? darüber spreche ich heute mit der Medizinjournalistin Julia Fischer. Außerdem reden wir mit der Psychologin Cornelia Beetsch über unsere Corona-Müdigkeit. Die Akzeptanz für die Schutzmaßnahmen, die schwindet ja, die langfristige Perspektive fehlt vielen. Also die
2: Bekämpfung der Pandemie ist nicht allein Regierungssache. Und ich denke, so ein Strategiewechsel, wo man sagt, wir wollen jetzt gemeinsam in unserer Region eine niedrige Fallzahl erreichen, ob das jetzt null Covid ist oder irgendwas Höheres, das kann man ja nochmal diskutieren. Aber was wir gemeinsam erreichen wollen, dann könnten auch alle mitmachen.
1: Sie hat ganz frische Umfrageergebnisse dazu. Die werden wir mit ihr durchgehen. Cornelia Beetsch berät nämlich die Wissenschaft, die Medien und auch die Politik hat auch schon mal die Kanzlerin beraten in diesen Fragen. Und kein Praktikum, kein Geld, keine Perspektive in dieser Pandemie. Ja, so geht es vielen Studierenden. Das zweite Semester im Lockdown ist jetzt noch mal härter. Wie genau, erklärt uns die Medizinstudentin Marie-Therese Dammann aus Lübeck. Das ist der Update-Podcast für euch an Freitag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, wer möchte schon mit einem Impfstoff zweiter Klasse geimpft werden? Die Frage kann man sich durchaus diese Woche stellen, denn es fehlen schlichtweg die Daten, dass der AstraZeneca-Impfstoff auch bei Menschen über 65 Jahren gute Ergebnisse zeigt. Der von BioNTech-Pfizer und auch der von Moderna hingegen, der kommt viel besser weg. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sagt heute nochmal, alles gut bei dem BioNTech-Pfizer Impfstoff. Es gibt keine Sicherheitsprobleme, keine Auffälligkeiten und auch keine Nebenwirkungen und das gleiche gilt auch für den von Moderna. Wir haben uns gefragt, gibt es eigentlich rein medizinisch Gründe, wer welchen Impfstoff bekommt? Klären wir das mit Julia Fischer, sie ist Wissenschaftsjournalistin und Medizinerin. Grüß dich Julia. Hallo Chilo. Wenn ich der Überzeugung bin, der Impfstoff von BioNTech-Pfizer hat eine super Wirksamkeit, der wird schon lange geimpft und ich kenne vielleicht ein paar Leute, die den gut vertragen haben. Kann ich den dann auswählen?
3: Aktuell kannst du dir das nicht aussuchen, nein. Also die Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die erwähnt nichts in der Richtung einer Wahlmöglichkeit. Und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat das ja schon mehrmals betont. Vorerst gibt es keine Wahlmöglichkeit, schon allein, weil die Impfstoffe einfach so knapp sind. Bisher waren die zugelassenen Impfstoffe ja auch so gut wie gleich wirksam und verträglich. Also da hätte man eine Entscheidung auch wirklich kaum sinnvoll begründen können. Und ich vermute auch, dass sich das mit der Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs nicht wirklich ändern wird. Auch wenn die STIKO aktuell vorstellt, schlägt ihn vor, erst nur für Menschen unter 65 zu empfehlen. Also ich glaube, für eine freie Wahl sind die Impfstoffe schlicht zu knapp und die Logistik zu kompliziert. Und am Ende ist es auch eine ärztliche Entscheidung zu sagen, also eine ärztliche Entscheidung mhm. zu sagen, wer bekommt welchen Impfstoff und warum.
1: Gibt es das denn bei anderen Impfstoffen, dass man da auswählen kann überhaupt? Oder ist das jetzt eine Diskussion, die völlig, völlig irrelevant ist?
3: Also um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob sich darüber vor der Corona-Pandemie schon mal jemand Gedanken gemacht hat. Also es gibt zum Beispiel unterschiedliche Grippeimpfungen. Einer wirkt gegen vier, ein anderer gegen drei verschiedene Grippeviren. Das wäre so ein Beispiel. Ähm, solange es diesen Vierfachimpfstoff gibt, wird der auch vornehmlich geimpft. Aber wenn nur noch der Dreifachimpfstoff verfügbar ist, dann ist der natürlich besser als keiner. Mhm. Und jede Ärztin, jeder Arzt wird entscheiden, ähm, für welche Altersgruppe oder auch aufgrund welcher Vorerkrankung ein Impfstoff der bessere ist. Da empfiehlt die Stigo das ja auch immer ganz klar. Aber das ist immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung mit der Ärztin oder dem Arzt und da sagt nicht jemand, auch heute mhm. fühle ich mich nach diesem Impfstoff, mhm. bitte her damit.
1: Worauf kommt es denn eigentlich an, welchen Impfstoff ich bekomme? Bleiben wir mal bei dem Impfstoff, der jetzt gegen das Coronavirus eingesetzt wird.
3: Ja, also da wird man immer schauen, ähm, welcher Impfstoff ist aktuell verfügbar und wie groß ist das individuelle Risiko der Person, die geimpft werden soll, einen schweren oder auch einen tödlichen Verlauf zu bekommen. Also das, da sind ja die Risikofaktoren Alter, Vorerkrankung oder auch eben das Infektionsrisiko aufgrund des Berufs. Und irgendwann werden wahrscheinlich auch noch Schwangerschaft oder Stillzeiten eine Rolle spielen. Das ist immer die Abwägung Verfügbarkeit und Risiko.
1: Jetzt gibt es ja diese Diskussion, dass man die Impfreihenfolge vielleicht nochmal anpasst. Und äh, wir haben ja Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, da auch schon gehört heute, der gesagt hat, ja, könnte man vielleicht mal äh, überdenken, dass äh, zum Beispiel jüngere äh, Menschen jetzt zuerst geimpft werden mit dem AstraZeneca-Impfstoff. Das siehst du aber erstmal nicht, oder?
3: Naja, könnte schon sein, dass da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt. Also dass zum Beispiel nämlich jetzt doch jüngere Personen mit Risikofaktoren in der Priorisierung ein bisschen nach oben rutschen. Ähm, das, das wird jetzt interessant. Ähm, also ich möchte aber auch an dieser Stelle erwähnen, dass ähm, selbst wenn der AstraZeneca-Impfstoff nicht an die 95% Wirksamkeit ja, ist, 70% sagt rankommt. man ja, ne? 70% genau. Prozent Wirksamkeit. 70% und das ist nicht schlecht. Ne? Also, ja. du verminderst dein Risiko zu erkranken um 70%. Das ist super. Also, ja. die FDA hat mal gesagt, 50% Wirksamkeit würden reichen, um die Corona-Pandemie effektiv auszubremsen. Und 70% sollte man da jetzt nicht als. B-Ware oder zwei ja. abstempeln.
1: Aber verläuft denn dann die Erkrankung anders? Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt den AstraZeneca-Impfstoff bekommen und nicht den BioNTech-Pfizer und habe eben nur diesen Schutz von 70 Prozent und jetzt kriege ich dann doch das Virus und Covid-19 und was ist dann?
3: Ja, also von Grippeimpfstoffen, deren Wirksamkeit ja meistens so zwischen 50 und 80 Prozent schwanken kann, weiß man tatsächlich, dass Geimpfte, die trotzdem erkranken, einen deutlich leichteren Verlauf haben als Ungeimpfte. Und das ist hier wahrscheinlich auch zu erwarten. Dazu passt, dass in den Studien von AstraZeneca auch keine schweren Verläufe unter den Geimpften aufgetreten sind. In der realen massenhaften Anwendung kann sich das vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden, aber generell kann man schon vermuten, dass schwere Verläufe deutlich seltener sein werden, auch bei 70 Prozent Wirksamkeit.
1: Und dass sie so unterschiedlich sind? Ich meine, das eine, ich glaube Moderna und BioNTech Pfizer sind, glaube ich, mrna impfstoffe mhm. und AstraZeneca, das genauso wie Johnson Johnson sind, glaube ich, Vektorimpfstoffe, oder? Genau, ja. Und ist das unverträglicher deshalb? Also kann es sein, dass ich anders reagiere, weil ich irgendwelche Allergien habe oder sowas?
3: Ja, also in den Studien waren die tatsächlich alle, was die Nebenwirkungen angeht, relativ ähnlich. Man hat so diese, diese ähm, Impfwirkungen ähm, beobachtet, die so für das, die Aktivierung des Immunsystems sprechen, wie Schmerzen an der Einstiegsstelle, bisschen Fieber, bisschen Schlappheit und so weiter, aber nicht viel Schlimmeres. Mhm. Klar kommt es bei Allergien immer genau darauf an, welche konkrete Inhaltsstoffe in diesen Impfstoffen drinstecken? In den mRNA-Impfstoffen gibt es diese, diese Fettmoleküle, diese PEGs dagegen sind sehr, sehr selten mal, aber es sind mal Menschen dagegen allergisch. Das heißt, die müssen da aufpassen. Und die sind zum Beispiel, diese PEGs sind nicht im AstraZeneca-Impfstoff. Also das heißt, mhm. bei, wenn man ganz genau hinschauen möchte, kann man da vielleicht auch noch spezielle Risikoprofile finden und den besseren für sich. Aber so richtig viel nehmen die sich tatsächlich nicht.
1: Also wir halten mal fest, Hauptsache wir werden dann irgendwann mal geimpft. Ganz lieben Dank, Julia genau. liebe <lacht> Fischer, Wissenschaftsjournalistin und Medizinerin. Danke für die Infos. Schönen Abend
0: dir. Sehr gerne. Gleichfalls. Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Und auch Corona-müde. Homeoffice, Homeschooling, Home Ausrasting, fast jeder Zweite, nimmt die in Deutschland geltenden Corona-Einschränkungen als sehr starke oder starke Belastung wahr. Das hat der ARD-Deutschland-Trend letzte Woche rausgefunden. Ja, die Haut wird dünner, wir rasten schneller aus. Die Akzeptanz für all das, was um uns herum passiert, nimmt ab. Wie halten wir jetzt durch? Sprechen wir darüber mit Cornelia Beetsch. Sie ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Sie leitet regelmäßig Befragung, wie die Corona-Krise wahrgenommen wird und sie berät auch die Regierung bei ihren Entscheidungen. Bobic, die Hälfte der unter 40-Jährigen fühlt sich stark belastet von den Corona-Maßnahmen und der Pandemie. Zeigen das auch Ihre Befragung?
2: Absolut. Also wir sehen besonders bei den unter 30-Jährigen, dass 69 Prozent, das ist der absolute Höchststand, den wir bisher gemessen haben, sagen, ich bin belastet. Und das ist schon, würde ich sagen, ein sehr deutlicher Anstieg. Insgesamt sagen 57 Prozent, dass sie die momentane Situation als belastend
1: empfinden. Womit hat das zu tun? Was sind die Gründe?
2: Also wir befinden uns natürlich jetzt einfach schon sehr, sehr lange in einem Ausnahmezustand. Und ähm, es ist schon auch ein bisschen so, dass die Situation mit den Lockdowns, die immer wieder verlängert werden, ein bisschen unabsehbar sind. Also wir haben uns diese Woche auch mal angeschaut, sollte vielleicht die Strategie gewechselt werden. Ja. Und da sagen insbesondere auch jüngere Leute, dass die das entlasten würde. Das ist also auf jeden Fall was, worüber man noch mal mehr reden möchte.
1: Äh, Gibt es denn schon so einen Ansatz, wo Sie sagen, das wäre ein sinnvoller Strategiewechsel? Ich habe diese Woche mit dem Virologen Klaus Stöhr gesprochen. Er hat äh, bei uns im Programm betont, man müsste eigentlich so eine Art Positiv Agenda in Richtung Langzeitöffnung wieder mal machen. Wie ist da Ihre Haltung?
2: Wir haben jetzt also mehrfach schon befragt, also sollte es so einen Langzeitplan geben, wo alles Prinzip nach einheitlichen Regelungen verschärft und gelockert wird. Und das kam also bei fast 80 Prozent der Leute sehr gut an. Mhm. Wir haben jetzt diese Woche auch nochmal diese neue No-Covid-Strategie ähm, abgefragt. Ähm, da würden die, sagen die Leute schon zum Teil auch, das ist eine klarere Strategie. Das würde die Leute aber im Moment nicht mehr motivieren. Was, was sie mehr motivieren würde, wäre, wenn man jetzt sagen würde, der Lockdown endet bei 50 Fällen, also sieben Tage Inzidenz und nicht an einem bestimmten Datum. Und ich würde das so interpretieren dass die Leute eine Planbarkeit haben wollen, dass also genau so eine Art Stufenplan, bei welcher Fallzahl passiert denn was und wie kann man das da auch im regionalen Wettbewerb vielleicht aufmachen, dass das vielleicht eine Strategie ist, die mhm. die Leute wieder stärker motiviert.
1: Aber ich höre da so ein bisschen raus, was ja auch der Wunsch zu sein scheint, ist einfach der Wunsch nach Klarheit, also nach einer klareren Strategie.
2: Ja, also wir sehen auch in vorherigen Befragungen, wenn die Leute die Regeln besser verstehen, dann können sie sich auch besser daran halten und dass so ein Abweichen zwischen den Bundesländern nicht als sehr positiv bewertet wird. Also es geht ja nicht darum, dass immer in allen Bundesländern genau das Gleiche passiert, sondern mhm. es geht um ein Regelwerk, was überall gleich angewendet wird. Und wenn eben irgendwo die Fallzahlen hoch sind oder welche Indikatoren man eben noch benutzen möchte, dann gelten halt bestimmte Verschärfungen. Und wenn alle zusammen schaffen, die wieder runterzudrücken, diese Indikatoren, dann gibt es eben auch wieder Lockerungen.
1: Hm. Ja, warum soll ich mich in Münster zum Beispiel einschränken, wenn ich schon einen Inzidenzwert von weit unter 50 dort habe? Das kann man durchaus ja anders sehen. Man hat auch ein bisschen den Eindruck, die Politik, die gibt sich jetzt nicht gerade gute oder große Mühe in Sachen guter Kommunikation. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, spricht von mindestens zehn harten Wochen. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der spd hat schon gesagt, das wird ein super Sommer. Jetzt warnt er vor der Mutation. Also da gibt es endlos viele Beispiele. Wie geht das besser Ihrer Meinung nach?
2: Ja, also wir haben natürlich eine Situation, in der auch permanent neues Wissen entsteht. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also jetzt kommt die Mutation dazu. Da gibt es natürlich auch noch gewisse Unsicherheiten darüber. Wir sehen aber auch, dass die Bevölkerung ganz viel von diesem Wissen ganz schnell aufnimmt. Das Wissen um die Impfung, das Wissen um die Mutation und so weiter. Das das wird sehr schnell aufgenommen. Also wo wir noch Nachholbedarf sehen, ist die Übertragung von Covid. Das ist ja über Aerosole und das wissen immer noch nur 70 Prozent. Und hier geht es zum Beispiel, also sehen wir, dass da weniger Maske getragen wird, weniger Abstand gehalten wird, wenn Menschen das nicht wissen. Und so mhm. haben wir diverse solche Kleinigkeiten sozusagen, wo wir sehen, dass da Unterschiede im Verhalten ähm, entstehen wenn Menschen das Wissen oder nicht. Und ich denke, da könnte man deutlich noch mal anders in die Strategie reingehen, was die Inhalte angeht. Mhm. Dann kann man natürlich auch gucken, wie über welche Medien wird kommuniziert. Und wir sehen doch sehr deutlich, jetzt auch zum Beispiel bei der Impfung, dass die Menschen es eigentlich bevorzugen, wenn die Informationen alleine bei ihnen vorbeikommen. 30 Prozent sagen nämlich, sie suchen gar nicht so häufig nach Informationen über das Thema. Mhm. Und es ist aber im Moment ja trotzdem so, dass sich immer sehr viel schnell ändert. Und ähm, da muss man, glaube ich, schon gucken, wie man diese Leute auch erreichen kann.
1: Sagt Cornelia Beetsch. Sie ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Erfurt. Leben Dank fürs Gespräch.
0: Gern geschehen. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Ja, beim Essen ist es ja so, wir möchten gerne wissen, was drin ist und vor allem sollte auch das drin sein, was draufsteht, wenn wir es kaufen. Verena von Keitz aus unserem Team, siehst du doch ähnlich, oder?
4: Ja klar, also Transparenz ist ja gerade bei Lebensmitteln ziemlich
1: wichtig. Jetzt hast du mir aber eben auch gesagt, Verena, wenn der Vorwurf tatsächlich stimmen würde, der da gerade die Runde macht, das nämlich das Thunfisch-Sandwich einer großen Sandwich-Kette gar kein Thunfisch enthält, dann würdest du das auch kaufen. Das musst du mir erklären.
4: Naja, also das hat halt mit diesem Thunfisch-Thema zu tun. Ich finde einfach, dass Thunfisch wirklich sehr, sehr, sehr lecker ist. Mhm. Aber ich esse ihn einfach grundsätzlich nicht, weil klar, haben wir schon oft drüber gesprochen, die Bestände sind stark überfischt, die Fangmethoden schaden auch vielen anderen Meerestieren, die als Beifang dann mit ins Netz gehen oder an die Haken der Langleinen schnappen. Also viele Haie gehen da zum Beispiel drauf. Und deshalb wäre für mich eine authentisch schmeckende Alternative zu echten Thunfisch echt richtig, richtig geil.
1: Kommen wir zu zur Meldung, zur Ursprungsmeldung. In Kalifornien ist nämlich gerade die Sandwichkette Subway äh, angezeigt worden, weil, wie gesagt, im Tuna-Sandwich kein Tuna drin sein soll. Was ist das für eine Story?
4: Ehrlich gesagt äh, eine ziemlich hanebüchende Geschichte, wie ich finde. Also zwei US-Amerikanerinnen aus der Nähe von Los Angeles, die haben über eine Anwaltskanzlei-Klage gegen das Unternehmen eingereicht, weil sie angeblich getäuscht worden seien, als sie Thunfisch-Sandwiches bestellt haben. Denn in den Sandwiches sei überhaupt kein Thunfisch drin gewesen, nicht das geringste Fitzelchen.
1: Wie kommen die zu diesem Vorwurf?
4: Das ist wirklich eine gute Frage, denn in der Anklageschrift wird das nur in einem ganz kurzen Absatz angesprochen, bei insgesamt 25 Seiten und dann auch noch sehr nebulös formuliert. Da steht, unabhängige Tests hätten wiederholt bestätigt, die Thunfisch-Sandwiches und Wraps seien gemacht mit einer Mischung verschiedener Zubereitungen, die keinen Thunfisch darstellen würden. Mhm. So. Das war es dann als Erklärung. Und trotzdem hätte Subway das Zeug als Thunfisch gelabelt und damit die Verbraucherinnen arg getäuscht und sie dazu gebracht, viel Geld für die Produkte zu bezahlen, dass sie eben nicht gezahlt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass da kein Thunfisch drin ist. Mehr Angaben zu dem Verdacht gibt es aber einfach nicht.
1: Hat denn Subway darauf reagiert? Haben die irgendwas gesagt dazu?
4: Ja, klar. Also die weisen den Vorwurf natürlich zurück und sagen, dass in ihren Tuna sandwiches nur frischer Thunfisch äh, drin ist, vermischt mit Mayonnaise. Dazu muss man jetzt sagen, Subway hat tatsächlich schon mehrere Prozesse hinter sich, bei denen es darum ging, ob in den Produkten wirklich das drin ist, als was es verkauft wird. Vor drei Jahren zum Beispiel hat der kanadische Fernsehsender CBC Chicken Sandwiches von Subway von einem Labor untersuchen lassen, auf Hühnchen-DNA hin, mit dem Ergebnis, dass eben nur die Hälfte dieser Masse auf Hühnchenfleisch schließen ließ. Der Rest war wahrscheinlich Soja. Seitdem versucht Subway, den Sender wegen Verleumdung zu verklagen, äh, weil die Tests angeblich nicht korrekt waren. Das läuft aber im Moment noch. Aber in diesem aktuellen Fall mit dem Thunfisch, das klingt für mich tatsächlich unglaubwürdig, weil die Klägerin wirklich überhaupt nicht erläutern, wie sie auf diesen Vorwurf kommen und womit mhm. sie ihn genau belegen.
1: Aber wenn äh, wir uns jetzt mal darauf einlassen und annehmen würden, da ist wirklich kein Thunfisch drin und du das Ding auch noch kaufen würdest deshalb. Was, <lacht> was könnte denn dann drin drinstecken?
4: Ja, das wäre spannend zu erfahren. Also wenn wir jetzt auf andere Fälle gucken, in der die Lebensmittelindustrie was in ihre Produkte packt, das nicht unbedingt dem entspricht, was auf der Packung steht oder was wir als Verbraucherinnen und Verbraucher vermuten würden. Zum Beispiel beim Analogkäse. Mhm. Dann geht es ja immer darum, hochwertige Zutaten durch billige Geschmacksträger zu ersetzen. Also beim Analogkäse wird dann echter Käse aus Milch mit billigen Fetten, Palmöl, künstlichen Aromen und so weiter vermischt und ist dadurch halt eine billige Nummer. Sowas will man natürlich nicht untergejubelt kriegen. Andererseits ist das Interesse groß, jetzt wenn wir mal auf den Thunfisch gucken, Ersatz für Fisch auf den Markt zu bringen, der auch vegetarisch oder vegan ist und genau damit dann zu werben, dass eben kein Fisch drin ist. Das mhm. wäre vielleicht ein Ansatz.
1: Fake-Fisch sozusagen, wie, wie Fleischersatz, das wäre ja das Vergleichbare. Wie ist da der Stand beim Fake-Fisch? Kann man das schon kaufen?
4: Also da gibt es schon eine ganze Menge. Allerdings ist der Geschmack... Ja, oft noch so lala und nicht sehr nah am Original. Mhm. Wir haben das hier bei uns im Programm bei Deutschlandfunk Nova auch schon getestet. Da schneiden zum Beispiel Veggie-Fischstäbchen immer noch am besten ab. Aber die großen Lebensmittelkonzerne sind da dran. Also eine Sprecherin von Nestlé sagte der Zeitung Die Welt, Fischersatz sei der nächste große Trend. Und der Schweizer Konzern ist tatsächlich gerade dabei, veganen Thunfisch in die Regale zu bringen. In der Schweiz gibt es den schon zu kaufen. In diesem Jahr soll er aber auch in Deutschland noch in die Regale kommen.
1: Veganer Thunfisch besteht woraus?
4: Laut Firmenangaben aus Erbsen- und Weizenprotein, aus Rapsöl, natürlichen Aromen und Salz. Also es ist wirklich ein recht überschaubarer Mix aber wohl auch recht teuer. Insofern ist der wahrscheinlich nicht in den Sandwiches von Subway drauf.
1: Wir halten fest, die einen wünschen sich Fake-Thunfisch auf dem Sandwich, die anderen strengen Klagen an, weil sie meinen, es war gar kein Thunfisch da drauf. Das ist zumindest der Vorwurf gegen eine Fastfood-Kette, allerdings offenbar ohne überzeugenden Nachweis, wie wir von Verena gehört haben.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Wer gegen Trump ist, riskiert gerade, ja, das kann man sagen, seinen Job und es passiert genau das, was der Ex-Präsident angedroht hat. In einem Jahr beginnt die Arbeit für den nächsten Kongress
5: und wir müssen uns von schwachen Abgeordneten trennen, von denen, die nicht gut sind.
1: Den Liz Cheneys dieser Welt, die müssen wir loswerden. Ja, genau diese Liz Cheney hat als Republikanerin für das Impeachment-Verfahren gegen Trump gestimmt. Jetzt wird sie massiv unter Druck gesetzt. Sie soll kein Einzelfall bei den Republikanern sein, sagt die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Ashbrook, führende republikaner distanziert sich jetzt schon vom Impeachment-Verfahren kein Wort mehr über den Sturm aufs Kapitol. Darüber müssen wir sprechen. Grüß dich, Katrin.
6: Hallo nach Deutschland. Hallo, Thilo.
1: Wieso hat Trump die Republikaner so im Griff?
6: Das liegt an der Demografie der republikanischen Partei. Wir haben ja bei der letzten Präsidentschaftswahl gesehen, dass auf einmal Bundesstaaten, die eigentlich immer an republikanischer Hand waren, und wie ich sage immer, dann meine ich die letzten 30, 40 Jahre, also über längere Zeiträume, jetzt auf einmal lila werden. Warum sage ich lila? Blau ist die Parteifarbe der Demokraten, rot ist die Parteifarbe der Republikaner. Und da tut sich doch einiges demografisch im Land. Und wir haben natürlich gesehen, dass in bestimmten Wahlkreisen und in bestimmten Teilen des Landes nur dann Republikaner erfolgreich sein können, wenn sie sich quasi ganz an den rechten Rand stellen, beziehungsweise die Trumpsche Energie komplett verinnerlicht haben. Und was wir jetzt gerade sehen, innerhalb der Republikanischen Partei, ist eine ja, neustrategische Ausrichtung, zu gucken, da, wo sie, wo sie noch was holen können. Weil das Land insgesamt richtet sich demografisch gegen sie. Mhm. Ähm, sprich, äh, da gibt es ne, jetzt mehr Minderheiten, weniger republikanische Wähler. Ähm, wo können sie das noch abholen? Da geht es wirklich um jede Stimme. Und deswegen, und da wird jetzt eben auch zu solchen ja, krassen ähm, Strategien gegriffen, wie zum Beispiel, dass eine Liz Cheney, ähm, die super konservativ ist in mhm. vielerlei ähm, wirklichen politischen Ansichten, ähm, von radikalen Politikern wie Matt Gaetz in ihrem eigenen Wahlkreis quasi äh, ja, ähm, bedroht wird. Man würde ihr jetzt ähm, ja, rechtere äh, Republikaner in den Vorwahlkampf an die Seite stellen. Also es ist alles Strategie damit die Republikaner als Partei insgesamt noch überleben können.
1: Und geht es den Republikanern darum, dass sie hoffen, dass sie nur mit Trump die nächste Wahl gewinnen?
6: Nein, also das ist nämlich das, was, glaube ich, dann schwerlich aufgehen wird. Und deswegen sehen wir zum Beispiel auch dieses ähm, Geeire von Mitch McConnell, dem früheren ähm, ja, Senatsführer, jetzt in der Minderheit, weil sich äh, das, die ähm, Mehrheitssituation im Senat gewandelt hat. Aber eben von einem doch sehr äh, ja, meinungsstarken Menschen, der zuerst die Kapitolerstürmung äh, natürlich verurteilt hat, dann dabei geblieben ist, sogar in Frage gestellt hat, ob er nicht selbst ein Amtsenthebungsverfahren unterstützen würde und jetzt doch wieder Abstand davon nimmt. Auch ein Kevin McCarthy, der der republikanische Präsident, äh Quatsch, der republikanische mhm. Repräsentantensprecher im Kongress ist, der sich auch erst kritisch geäußert hatte, ist gestern, ähm, nach Mar-a-Lago gefahren, um sich mit Donald Trump zu treffen. Also ich glaube, die Republikaner haben jetzt einfach nochmal gerechnet, haben sich das Land nochmal angeguckt und haben gesagt, wie geht es jetzt einfach weiter zur nächsten Wahl und die nächste Wahl, genau wie du das Trump zitiert hast, äh, Trump zitiert hast die geht eben schon quasi morgen wieder los, das Rennen um 2022.
1: Aber, äh, der Eindruck, der drückt doch nicht, oder? Korrigiere mich gerne, nach dem Sturm aufs Kapitol, da haben führende Republikaner gesagt, nee, das ist, das ist alles Trump seine Schuld und haben sich dann distanziert. Jetzt fahren sie da zu ihm wieder hin, Rolle rückwärts. Irgendwie ist das doch merkwürdig.
6: Naja, es ist auf jeden Fall anstrengend, weil man dann äh, in Frage stellt, wofür steht diese republikanische Partei eigentlich noch inhaltlich? Wie wollen sie den Demokraten, ähm, wirklich, äh, ja, dann hin zur Wahl 2022 ähm, mit politischen Argumenten den Wind aus den Segeln nehmen. Aber Sie merken gerade, na ja, vielleicht müssen wir das gar nicht, wenn wir zumindest die Masse noch für uns begeistern können, sodass es am Schluss numerisch aufgeht. Und das ist, glaube ich, ein super gefährliches Spiel. Auf jeden Fall ist es ein wirklich sehr kurzfristiges Spiel. Und der Herr Trump nutzt das voll aus, bringt also wieder ins Spiel, dass er gegebenenfalls eine Splinterpartei innerhalb der Republikanischen Partei lancieren möchte mhm. oder sich gegebenenfalls noch andere politische äh, Zukunfte vorstellen könnte, wenn dieses Amtsenthelmungsverfahren nicht durchkommt. Und es sieht, das hast du schon angesprochen, numerisch denkbar, eng aus für die Republikaner äh, bzw. für die Demokraten im Senat, die das durchbringen wollen.
1: Und diese Liz Cheneys innerhalb der Partei bei den Republikanern, wen meint Donald Trump damit?
6: Damit meint er im Grunde genommen die moderaten Republikaner. Wo, also Da muss man aber nochmal sagen, Liz Cheney ist in keiner Weise politisch moderat, aber sie ist bestimmt keine Trumpy, äh, rechtsradikalisierte äh, ähm, äh, Mitläuferin. Sie hat ihren eigenen Kopf. Sie ist die Tochter des früheren Vizepräsidenten Dick Cheney. Sie ist in der Grand Tradition der Republikanischen Partei groß geworden. Und davon gibt es eben noch so einige moderate Figuren. Wir denken auch an Mitt Romney, der frühere Gouverneur von Massachusetts. Und äh, dann ähm, jetzt äh, für Utah im Senat sitzen. Da gibt es mehrere und die würden sie gerne zumindest jetzt einschränken in ihrer Sprachgewalt. Und eine Sache sagen wir vielleicht noch dazu, die Partei in sich, ähm, die arbeitet auch an Zensur. Denn die Frau von John McCain, dem früheren republikanischen Spitzenkandidaten, ist gerade äh, zensiert worden in ihrem Heimatstaat in Arizona. Also da passieren zum Teil ganz perverse Dinge im, in, im Hof der republikanischen Partei, mhm. aber immer mit Sicht erstmal auf den Machterhalt. Ähm, und auf die nächste Kongresswahl 2022.
1: Und der, der gerade die Macht noch hatte in der Partei, Donald Trump, hat diese Partei anscheinend fest in der Hand. Das haben wir analysiert mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver-Hershbrook. Ganz lieben Dank und einen schönen Freitagabend dir.
0: Immer sehr gerne. Deutschlandfunk Nova:
1: Update. Ich gehe ja meistens an die Fressschleuder, auf der Arbeit, wenn es stressig wird, dann einmal kurz zum Automaten, Riegel ziehen rein und dann geht's weiter. Aber das ist ja so ein Problem momentan in der Pandemie, dass wir sehr viel Stress haben. Zu Hause gibt es keine Fressschleuder im Homeoffice oder beim Homeschooling, wenn die Kinder aktiv sind. Da muss man gucken, dass man überhaupt irgendwas zu sich nimmt. Essen und Stress sind nicht die besten Partner. Das ist auch unserem Reporter Christian Schmidt aufgefallen. Er ist der Frage nachgegangen, was und wie sollten wir essen, wenn's stressig ist? Die heilige
5: Dreifaltigkeit verlockend
1: Zieht uns an, gerade
5: wenn wir gestresst sind.
7: Fett, Salz, <lacht> Kohlenhydrate.
5: Das sagt Gesundheits- und Ernährungsberaterin Nadine Hüttenrauch. Und das ist gerade bei vielen so, die im Homeoffice arbeiten.
7: Also dieses Gefühl, okay, ich habe jetzt nicht wirklich Zeit, mich um mein Essen auch noch zu kümmern. Und deswegen wird mal schnell zu Fertigessen, zu Fastfood, Convenience Food gegriffen, um dann natürlich einfach. Da schnell was, Hauptsache auf dem Tisch zu haben, egal was es ist.
5: Es ist aber auch schwierig. Wer im Homeoffice ist, Stress hat, der kann und will vielleicht nicht jeden Tag selbst kochen. Machen wir den Test. So, Moment, Handy holen, Lieferdienst-App auf. Was ist bei mir in Köln? Wenn man runter scrollt, das ist krass: Pizza Bar, Pizza Mann, Pizza Profi, Pizzeria 79, Pizza Pepperoni. Das ist ordentlich. Ich habe eine kleine Statistik gemacht. Von 223 Restaurants in meiner Umgebung sind 87 Pizzadienste in der deutlichen Mehrheit. Als nächstes kommen dann 34 Burgerbuden und der Rest verteilt sich auf Indisch, Chinesisch, Thai, Vietnamesisch und noch ein bisschen Sushi. Deutlich in der Unterzahl. Liefern lassen ist einfach nicht dafür gemacht, dass es mal ein leichter Mittagssnack ist. Es ist ein kleiner Teufelskreis. Wir sind gestresst, wollen eben schnell essen. Und dann, ob geliefert oder kurz in den Ofen geschoben, gibt es Essen, das uns am Ende nur noch mehr stresst. Aber gerade jetzt hätten wir ja gute Zutaten so bitter nötig.
7: Durch vermehrten Stress, das ist wie ein Nährstofffresser sozusagen. Oder es werden noch mehr Nährstoffe verbraucht, je mehr wir unter Anspannung und Stress sind. Und gleichzeitig ist aber Ebenso, dass bestimmte Nährstoffe, also die b vitamingruppe oder eben Magnesium und Kalium, das den Körper unterstützt, in die Entspannung auch wieder reinzugehen.
5: B-Vitamine sind gut für die Nerven, Magnesium gut fürs Hirn, Kalium entspannt die Nervenzellen. Das heißt zum Beispiel grünes Gemüse, Nüsse, die uns gutes Fett geben, Aprikosen und Bananen. Damit tun wir unserem Körper wirklich was Gutes in stressigen Zeiten. Jetzt will ich aber nicht den moralischen hier machen, dass Gemüse eher gut ist und Pizza eher nicht so gut. Das ahnen wir womöglich so ein bisschen. Das heißt aber nicht, dass wir uns mit Pizza nicht doch was Gutes tun können, sagt Ernährungsberaterin Hüttenrauch.
7: Ich bin davon überzeugt, dass Verbote oder Dogmen nicht unbedingt fördern, beziehungsweise dass eben auch dieses wohltuende Essen, die Lieblingsspeise von aus der Kindheit durchaus positive Effekte haben können und auch zu einer gesunden Ernährung für mich dazugehören. Aber es ist eben am Ende die Menge.
5: Pizza und Pommes ab und zu. Heißt ja nicht umsonst Comfort Food. Aber jetzt kommt wieder so ein kleiner Downer, sorry. Im Stress ist die Gefahr größer, dass wir dick werden. Weil unser Gehirn offenbar sagt, ich habe gerade Wichtigeres zu tun.
7: Wenn wir angespannt sind, unter Stress sind, dann ist die Verdauung rein auch evolutionär gesehen eigentlich gerade nicht so wichtig zum Überleben. Der Verdauung wird sozusagen Energie entzogen, die dann für andere Bereiche genutzt wird, eben um Leistung zu erbringen. Und deswegen ist es natürlich auch so eine Frage, wie ich esse.
5: Also nicht nur was, sondern auch wie. Stichwort achtsames Essen. Darüber hat Nadine Hüttenrauch ein Buch geschrieben. Die Idee dahinter, sich bewusst machen, was man da gerade auf dem Teller hat. Ganz in Ruhe.
7: Indem wir uns diese Zeit zum Essen nehmen durch Achtsamkeit, dieses wirkliche ganz bewusste Hinschmecken, Riechen, da hat Essen plötzlich auch etwas sehr viel Befriedigerendes.
5: So, was nehmen wir daraus jetzt mit? Seid im Stress nett zu eurem Magen. Gesundes Stressessen. Aber wir dürfen auch mal Pizza bestellen, weil sie uns gut tut. Und das hört sich jetzt vielleicht flapsiger an, als es ist. Versucht mal, achtsam eine Pizza zu essen. Das geht. Spürt doch ruhig mal diesem knusprigen Boden nach. Oder dem Geruch von würziger Tomatensauce. Nehmt den ganz genau wahr. Die Geschmacksexplosion von geschmolzenem Käse. Und vielleicht die nächste Videokonferenz schwänzen. Guten Appetit.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ja, der hat ja wohl noch keine Uni von innen gesehen. Das ist ja so eine Formulierung, die man manchmal sagt, wenn einer Quatsch redet. Leider trifft sich auch viele Erstsemester in dieser Pandemie jetzt zu. Keine Präsenzveranstaltung, alle Kurse online. Die Unis sind das zweite Semester hintereinander jetzt schon dicht. Diese Woche hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Studierenden getroffen, um mit ihnen über die aktuelle Situation zu sprechen. Viele fühlen sich da eben vergessen. Sprechen wir darüber mit Marie-Therese Dammann. Sie studiert Medizin an der Universität Lübeck und ist dort auch Präsidentin des Studierendenparlaments. marie therese was nervt dich denn an dieser Situation persönlich gerade am meisten?
8: Was mich am meisten nervt, ist, dass die Planungssicherheit überhaupt nicht gegeben ist. Bis vor einer Woche ging die Unileitung, also die Kanzlerin und die Vizepräsidenten für Lehre noch davon aus, dass sämtliche Klausuren in Präsenz stattfinden könnten und eigentlich hätte man schon seit dem Lockdown light überlegen können, zum Beispiel professionelle klausur online systeme anzuschaffen als Universität und so auch den Studierenden vor ihren Klausuren mehr Planungssicherheit zu geben. Mhm. Das hat leider nicht geklappt.
1: Und wie ist das dann? Stellt man sich dann nicht schon immer gleich auf den Worst Case ein?
8: Von Seiten der Uni her nicht. Wir Studierenden stehen jetzt einfach so ein bisschen vor, dem großen Nichts der Unwissenheit. In vielen Fächern ist es so, dass die Klausuren jetzt erstmal abgesagt worden sind. Und das kann natürlich dann auch in bestimmten Fällen zu einer Verlängerung der Studiendauer führen. Hm.
1: Was ist da dein Eindruck? Welche Sorgen hörst du von den Kommilitonen, Kommilitonen am allermeisten?
8: Also auf jeden Fall steht eine finanzielle Belastung im Vordergrund. Vom Studierendenparlament aus haben wir auch den Härtefallausschuss, mhm. wo Studierende in finanziellen Notlagen den Semesterbeitrag, das sind so rund 200 Euro, rückerstattet bekommen können. Und da fehlen einfach ganz vielen Studierenden jetzt natürlich die Nebenjobs, die durch die Corona-Pandemie weggefallen sind.
1: Hat sich das nochmal verschärft? Ich meine, das war ja auch was, was im ersten Lockdown schon ein Problem war.
8: Genau. Und in der Zwischenzeit war es einfach schwierig, neue Jobs zu bekommen. Und viele Menschen an der Uni haben ihren Job verloren, also jetzt eine langfristige finanzielle Belastung.
1: Was würde denn in dieser Situation jetzt gerade den Studierenden am allermeisten helfen, deiner Meinung nach?
8: Niedrigschwellige finanzielle Hilfen und langfristige Planung. Ich glaube, dass die Studierenden ein bisschen vom politischen Radar verschwinden, dadurch, dass sie gerade nicht zur aktuellen Wirtschaftskraft beitragen, aber Langfristig gesehen wird sich das natürlich ändern und wenn dann Kernkompetenzen jetzt nicht vermittelt werden, dann leidet die ganze Gesellschaft darunter.
1: Also du sagst mehr oder weniger, dass der Fokus zu stark auf sagen wir mal Schulen oder Kitas liegt, auf oder zu und dass die Studierenden da durchs Raster fallen?
8: Genau, Studierende müssen auch mitgedacht werden.
1: Jetzt ist das Finanzielle die eine Sache, die Planbarkeit mit den Prüfungen das andere. Aber studieren bedeutet natürlich auch ganz viel soziale Kontakte zu haben und ja, sagen wir mal, auch ein bisschen was fürs Leben zu lernen. Was fehlt da, wenn das wegbricht?
8: Da fehlt ganz viel. Also, ich glaube, dass während des Studiums Freundschaften fürs Leben geschlossen werden. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, wie es Menschen geht, die zum Beispiel im Oktober angefangen haben, das erste Semester zu studieren und vielleicht noch nie auf ihrem neuen Campus waren und nur zwei, drei Menschen kennen aus dem eigenen Studiengang, die sie unterstützen können. Egal welchen Studiengang man studiert, man ist auf jeden Fall auf die Unterstützung von Kommilitonen angewiesen und das macht die Studienzeit eben auch so besonders.
1: Offenbar, dass es bald wieder anders wird. Über Schulen und Kitas wird viel gesprochen. Das nervt einige Studierende, die eben auch finanzielle Probleme haben und ohnehin auf Distanz lernen müssen. Stellvertretend dafür habe ich mit Marie-Therese Damann gesprochen. Sie ist Präsidentin des Studierendenparlaments an der Uni Lübeck und lernt gerade für eine Medizinprüfung. Ganz lieben Dank, Marie-Therese.
0: Deutschlandfunk Nova.
8: Update.